创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。如果你有注意我的 Facebook 或者是我的 IG 的话呢，你会看到哦，今天的主题呢，其实相当的特别，也是我一直都很想要做的主题，就是绘本之父松居直老师他所推荐或是他所喜欢的绘本。那为什么突然间会有这样的一个想法呢？其实啊，如果你上个星期或是前几个星期呢就开始听我的节目的话呢，就会听到我其实呢。一直大量的都在引用松居直老师的一本书，叫做《幸福的种子：亲子共读图画书》当中的很多很多的一些看法，或者是他的一些回馈的。那为什么当初会买这部作品呢？其实啊，当然是因为我要做儿童文学品读会嘛。可是呢，另外一个最主要的原因呢、啊，是因为呢。因为我做了儿童文学品读会之后呢，我开始被很多的一些业界的人士呢去发现到我这个人的存在。而最近呢，我就被我的母校，也就是新纪元大学学院的中国语言文学系的文学周邀请，去分享一个讲座。而讲座的内容呢，就是要去分析和赏析绘本。那我自己呢，接到这个工作的时候呢，其实啊、嗯，也不算是一个工作了，就是任务的时候呢。我个人就觉得，哈，中文系耶，我是一个媒体研究系毕业的，虽然是我的母校，我非常愿意的回去。不过我最大的疑虑就是，我不是中文系的专业，我也不是文学系的专业，我真的就只是仅凭着我自己对于绘本的热情跟我对绘本的热爱，所以才做了儿童文学品读会，做了快要八十集的。所以其实当下我其实蛮犹豫，到底要不要去接的。不过呢，想了一想，觉得哎。竟然别人呢看到我的作品，就是儿童文学品读会之后，选择相信我，那我倒不如也选择相信自己。所以呢，我接了这个任务了之后呢，我就买了非常非常多的工具书，其中就包括我现在手上拿着的这本书，就是《幸福的种子：亲子共读图画书》了。所以。我就突发奇想的觉得，哎，我竟然都读了这本书，就跟大家分享松居直老师他在里头所分享过的一些绘本，或者是他在后面自己非常喜欢的五十本绘本当中的其中几本了。那当然啦，我觉得呢，在今天开始节目之前呢，需要跟大家来稍微说一说，到底松居直老师他是谁？松居直老师呢，被誉为是。日本的绘本之父哦，他在1926年的时候呢，出生在京都，然后呢，在日本同志社大学毕业后呢，就开始参与福音馆书店的企划以及创建的。那在1956年的时候呢，他就创办了图画书月刊杂志《同儿童之友》，他也是一个将日本的绘本推往世界的一个先驱人物。所以，就像我刚刚说的，他被誉为日本的绘本之父。那当然，他在过程当中所创作的书啊，有蛮多的。其中一个呢，是大家应该都有听过的《桃太郎》这部作品。《桃太郎》呢，获得日本产经儿童出版文化奖。那还有另外几部呢，是《木匠与鬼六》以及《桃花源故事》等等。而且他也有非常多的论文集。而我现在手中握着的这部作品呢，就是《幸福的种子》。其实我觉得它也蛮像是论文的。不过呢，它读起来却没有论文的文字那么的难懂。不过今天呢，我想要借由啊、呃、松居直老师的这个分享呢，跟大家去分享他自己也很喜欢的绘本。
那在这本书，也就是《幸福的种子》里头呢，就有其中一个人，他叫王林呢，他就有帮这本书写序哦。那王林是儿童文学工作者、哦，王林呢在这部作品当中的序哦，就有说，宋居直老师啊，他曾经说过这样的话：我的前面没有路，我的后面留下了路。他说呢，这句话其实呢就印证了。宋居直老师他坚定的信心哦，在十几年之后呢，在他开辟及坚持对道路之后的十几年呢，他让到日本的绘本界呢，有了一条光荣的荆棘路。那战后呢，日本的绘本呢、啊，飞速的发展，在世界的绘本的发展格局当中呢，占有一席之地的这一件事情呢，绝对与宋居直老师十几年来的这个耕耘呢，是密不可分的啊。王林啊，也在序当中呢，提到了非常多在宋居直老师经营。绘本的这件事情的时候，所经历的一些非常辛苦的事情。不过呢，值得一提的就是啊，在里头呢，他就有说，我们在推广绘本的时候呢，要有三不主义，哪三个呢？第一个就是不等待，第二个是不着急，第三个是不抱怨。我们要怎么样不等待呢？就是如果我们想做那件事情，就要去做。当时候的松居直老师呢，就是抓住了这样的一个时机啊，然后呢，就将日本的绘本这件事情呢推广到世界。不着急是什么呢？虽然说我们不要等待哦，不过呢，我们也不可以很着急，要找到一个对的时机去做对的事情。另外一个就是不抱怨啦，就是我们可以能够通过松居直老师的这个文字当中啊，会满满的去感受得到松居直老师他对于绘本那种真正的喜爱哦。我觉得我自己看了松居直老师的《幸福的种子》这部作品之后呢，他给我的感觉是什么呢？工具书一定会很难懂吧？不过呢，他让我有一种感觉，就是哎，像是一个老人家在跟我说话，而且非常温柔的在告诉你绘本是什么，甚至为什么绘本可以能够散播爱的种子这件事情的。所以啊，我其实呢非常推荐大家，如果你也是正在做绘本推广的话呢，你一定要看松居直老师的这本书，就是《幸福的种子》，因为里头呢非常非常细心的在告诉你，到底绘本可以有什么好玩的。包括绘本当中的插图啊，然后呢，图画书的乐趣啊，爸爸的图画书是怎么样的、啊？绘本当中的语言呐、啊，等等等等，非常多，都可以能够让你对于绘本这件事情打破非常非常多的迷思的。那当然，我今天呢会抽出这本书当中老师所提过的一些绘本呢，在空中跟大家朗读以及分享，希望大家呢有机会可以能够透过我的分享呢，也把这些书找回来，因为这些松居直老师所推荐的绘本呢。一定都是好绘本，一定都是经典绘本。下一段回来呢，就正式的进入我们今天的重点啦，就是到底松居直老师在这本书当中《幸福的种子》推荐了什么绘本呢？继续留守创造价值的声音 ，B Radio。Radio 创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 伟。今天呢，就通过了日本绘本之父松居直老师的著作《幸福的种子》亲子共读图画书当中的其中几个他在里头所推荐的绘本呢，来去延伸我今天的内容的。在里头呢，松居直老师啊有介绍其中一部绘本的名字呢，叫做《田鼠阿佛》。
。如果你听过这个作者的名称的话，我相信你一定知道他的画风是怎样的，因为他的画风非常非常的特别。那到底会是怎样的呢？先给大家来读书吧。读完书之后呢，大家留守，因为我会跟大家说说我看完这部作品的感想以及心得。田鼠阿佛，作者里欧·里奥尼，翻译孙晴峰，南海出版公司出版。田鼠阿佛，沿着那片牛儿吃草、马儿跑的大草原，有一座古老的石墙。在离谷仓不远的石墙里，住着一窝吱吱喳喳的小田鼠，其中一只叫做阿佛。农庄的主人搬走了，谷仓也废弃了，里头空空的，什么都没有。冬天已经不远了，田鼠开始忙着收集玉米、麦穗、坚果和干稻草。他们白天忙着，夜里忙着，他们全都忙着，就是阿佛除外。小田鼠问：“阿佛，你怎么不工作啊？”“嗯，我在工作啊。”阿佛说：“我在为寒冷阴暗的冬天收集阳光。”当他们看见阿佛呆呆地坐在那儿，凝视着大草原，又问：“那现在呢，阿佛？”“我在收集颜色。”阿佛简单的回答：“冬天是灰灰的。”有一回，阿佛看起来像是睡着了，他们责备他：“阿佛，你又在做白日梦啊？”“不，我正在收集字。冬天的日子又多又长，我们一定会找不到话说的。”冬天来了。当第一场雪下来的时候，五只小田鼠躲进了石墙的窝里。一开始，他们有很多东西可以吃，还有很多笨狐狸和傻猫咪的故事可以讲。他们是个快乐的家庭。但是，一点一点的，大部分的坚果和梅子都吃光了，稻草也用完了，玉米也只能在记忆中回味了。石墙里很冷，谁也不想开口说话。然后他们想起阿福说的阳光、颜色和字，他们问阿福：“你收集的那些东西呢？”闭上你的眼睛，阿福一边说一边爬上一块大石头。现在我把阳光的光洒给你们，你们是不是也感受到太阳的光芒？当阿福说到太阳的时候，四只小田鼠开始觉得暖和多了。那是阿福的声音吗？还是魔术，那颜色呢？阿佛，再闭上你们的眼睛。阿佛说起蓝色的长春花，黄色麦田里的红樱栎，和梅子树叶里的绿叶子。阿佛说着，田鼠他们清清楚楚地看到所有的颜色，仿佛有人把颜色涂在他们的心头上似的。嗯，那字呢？阿佛，阿佛清了清嗓子，停了一会儿，然后。仿佛他正站在一个舞台上，他说：“谁撒下春花，谁融化冰霜；谁把天气破坏，谁把天气转好；谁在六月长出四瓣的幸运草；谁把日光弄暗，谁把月亮点着。”是四只住在天上的小田鼠，四只小田鼠，就像你和我。春田鼠把阵云拧开。夏田鼠把花儿画好，秋田鼠带来小麦和核桃，冬田鼠有这一双小冰脚
，我们多幸运呐、啊！一年有四季，不多也不少。阿福一说完，四只小田鼠拍着手喝彩。他们说：“阿福，你真是个诗人呐、啊！”阿福脸红了，他鞠个躬，害羞地说：“我知道。”田鼠阿佛，有人说绘本的魂在于画风嘛，而这个作者的画风呢是非常别具一格的，因为呢他的作品呢是拼贴式的作品哦，很特别也很轻松，而且呢用色也非常不简单的，尤其有一个非常特别值得提的，就是在背后背景石头的那个纹路哦，他用的那个方法呢，让到那个纹路非常自然的融合，非常的巧妙，让你可以能够享受其中的。每次看到里欧里奥尼的作品的时候呢，就会觉得非常非常的高级。这种高级并不是那种很高尚的那种电脑绘画，而是你可以能够从这个过程当中去知道，咦，这个就是里奥老师他所绘画的作品，因为别具一格啦。当然呢，这部作品呢，还是要回到本身所说的一些讯息，就是虽然大家一开始觉得阿佛不妥当，但是我觉得他是在这些田鼠当中最有童趣的耶，因为就在大家。觉得对的事情的时候，他正在做一些违背大家的事情。不过他却非常非常的坚定，非常的有坚持自己的想法的这一件事情。说穿了，可能是固执，但是呢，其实是非常有童真的。因为在对的时机，这些小小的举动啊，竟然可以能够成为大家在冬天的精神支柱。让我想起，其实我们大人有时候不要太表面的看孩子。因为孩子的童心，我们是很难去预测，跟我们很难去知道的。就像前几天呢，我有一个孩子，他突然间很 emo，emo 就是突然间很伤心呐、啊。那我可能就会觉得，哎，他应该是表面伤心而已啦，就是可能今天很累啊，或者是怎样的。不过呢，当我忙完了之后呢，我就私下的非常温柔的跟他说话的时候呢，我才得知，原来他的哥哥车祸了，然后呢，他哥哥现在没有住跟他在一起，所以他非常担心他的哥哥，然后就默默的在那边丢掉眼泪。累了，那当然我就安慰他，我就觉得说，哎，其实呢，你有哥哥的心啊，哥哥一定会知道的。那可能今天晚上呢，你就可以能够去看你的哥哥。那我觉得这件事情就是，哎，让我有一个感受，就是不要那么表面的看这个孩子。所以推荐大家读这部作品《田鼠阿佛》，创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。接下来这部作品呢，刚巧也是同样一个作者，也就是里欧里奥尼所创作的一部作品，叫做《小蓝和小黄》。我相信呢，应该是里欧里奥尼呢，他的作品啊，让到松居直老师非常的喜欢。所以呢，在他推荐的绘本当中啊，哎，其实呢，里奥老师的作品呢，占满大多数的。不过没有关系，今天呢就来跟大家继续的分享里欧里奥尼的第二部作品，叫做《小蓝和小黄》。不过呢，在朗读这部作品之前呢，可能要先提醒大家，这部作品呢可能用朗读的方式呢，并不是非常听得懂，所以呢，你必须要非常非常的打开你的想象力去想。这部作品的名字叫做《小蓝和小黄》，基本上呢就是两颗蓝色的和黄色的。类似球或者是球状的颜色，或者是色块，它们所发生的每一件事情。那现在你稍微的想象一下，好不好？然后呢，你就可以能够开始聆听
我所给你们朗读的这部作品《小蓝和小黄》，作者里欧·里奥尼，翻译彭毅，明天出版社出版，《小蓝和小黄》。这是小兰，小兰的家里还有兰爸爸和兰妈妈。小兰有好多朋友，可是她最好的朋友是小黄。小黄就住在街对面，他们最喜欢玩躲猫猫和转啊转、转圈圈。在学校里，他们整整齐齐的排排坐。放了学，他们就又跑又跳。一天，妈妈说要去买东西，她对小兰说。你待在家里，别出去。可是小兰还是跑出去找小黄了。咦，街对面的房子里没有人，他这边找找，那边找找，找啊找，突然在拐弯角上找到了小黄。他们开心的抱在了一起，抱啊抱，结果他们变绿了。最后。他们去公园玩，他们穿过一条隧道，他们追着小城玩，他们又爬上一座大山。哦，好累哦！他们回家去了。可是蓝爸爸和蓝妈妈却说：“呃，你不是我们的小蓝，你是绿的。”黄爸爸和黄妈妈也说：“嘿，你不是我们的小黄，你是绿的。”小蓝和小黄好伤心。他们哭了，流出了大滴的蓝眼泪和黄眼泪。他们哭啊哭，直到全都变成了眼泪。最后，他们把自己收拢到了一起。他们说：“嘿，现在爸爸妈妈都能认出我们来了吧？”蓝妈妈和蓝爸爸见到他们的小蓝，开心极了，又是抱又是亲，但是也抱了小黄，但是。快看，他们变绿了。现在，他们知道是怎么回事了。于是，他们走到街对面去报告这个好消息。大家高兴的互相拥抱。孩子们一直玩到吃晚饭的时间。小蓝和小黄，其实老实说了，我在一开始的时候呢，我啊是还蛮犹豫的，因为呢，在空中说这部作品没有画面，大家很难想象。但是我相信聪鸡子老师会推荐这部作品呢，有它一定的道理，而里面所运用的原色呢，也非常非常的巧妙，让到小蓝和小黄呢可以融入的非常的自然，而且呢还可以非常巧妙的呈现出了非常多不同的画面跟面向的。而值得一提的就是呢，里面的这个原型的小蓝和小黄，其实是作者亲自撕出来的颜色纸，是不是非常神奇呢？其实就符合了上一段我所跟大家分享的里欧·里奥尼他的个人风格了。他是在1910年5月出生在荷兰的荷兰人，那因为美术馆就在附近哦。
。然后舅舅们呢，又是建筑师、画家以及艺术品的这个收收藏家啊、哦，所以他从小呢就耳濡目染的一个情况之下呢，就在一个充满着艺术氛围的一个情况之下长大。那他是一个非常才华横溢的作家啊、哦，不管是绘画、雕刻、平面设计，或者是印刷、陶艺、摄影等等，他都样样精通的。那他也曾经呢担任过美国的《财富》杂志的这个设计主任，长达十年。那尽管呢，他、啊、开始创作的年龄呢是四十九岁，不过呢，却得过非常多的奖。值得一提的就是，他是一个非常有自己个人风格的艺术家，所以我才跟大家说，每一次呢，远远看到绘本的时候，只要是李欧老师的作品，你一定一眼就看得出来，因为他非常有自己的特色。那我们回到《小蓝和小黄》这部作品呢、哦，有其中一个画面呢，是他们在玩躲猫猫嘛。那当躲猫猫的时候呢，你会看到小蓝在右下角，而小黄呢在左上角，而中间呢其实有一些黑色的撕出来的纸。那可能对我来说了，我的诠释可能就是那是树啊，或者是什么的。那中间呢，还有几颗也是一样是圆形的，是红色的跟橘色的，或是深橘色的。重点就是这些作品呢，都有大量的留白，让你可以能够很清楚的找得到到底蓝色和黄色到底在哪里的。而且虽然主角就只是两颗蓝色和黄色的点哦，但是呢，他们仿佛就像有生命一样的，像孩子一样爱玩爱闹。虽然没有任何的表情，但是你却能够感受得到他们发自内心的那种快乐的啦。那我觉得这部作品呢，可以站在很多角度去分析，而站在我最常分析的角度，就是儿童本位呢。我特别喜欢其中一个情节，就是当他们变绿了之后，在哭的时候啊，没有想到他们哭出来的眼泪呢，竟然是自己的颜色，然后就恢复了。恢复了之后，他们继续结合了之后呢，又回到去跟父母亲去见面的时候呢，就终于可以能够再得到父母亲的认可，甚至呢，到了最后啊，所有的孩子们都一起玩在一块我觉得结局应该就是呢，所有的颜色不管掺来掺去 ，mix 来 mix 去都好呢，他们都是好朋友。最重要的就是呢，他们可以能够让这件事情或是这份快乐继续延续下去的话呢，就是李欧老师所希望带出来的一个最核心的价值了。当然，如果你要我去跟大人的生活做连接的话呢，我觉得啊，世界上总有一些需要靠缘分来去争取到的幸福。比如说，小兰跟小黄他们相遇的时候呢，他们真的很开心嘛。但是在过程当中，他们就会遇到非常多不容易的事情。但到最后呢，只要够坚定的话呢，最后必定可以能够得到大家的祝福，甚至呢会影响其他人跟着他们一起快乐、一起幸福的。所以这部作品，我个人是觉得，不管你的孩子是几岁，都一定会非常喜欢的。小蓝和小黄，创造价值的声音。B Radio， 谢谢你继续留守创造价值的声音。B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。接下来，松居直老师他所推荐的这部作品呢，叫做《我的连身裙》。我的连身裙呢、啊，其实呢，画风非常的特别，而且颜色也非常的明亮，是一部看了之后会非常开心的一部作品。那到底我的连身裙会说些什么呢？先一起听书吧。听完书之后呢，我再给大家说说我对这部作品的感想以及心得。我的连身裙，作者西卷毛子，翻译彭毅，明天出版社出版。我的连身裙
一块雪白的布飘啊飘，从天上飘了下来。缝纫机咔嗒咔嗒，我来做一条连身裙吧。缝纫机咔嗒咔嗒，缝纫机咔嗒咔嗒，做好了，做好了，啦啦啦啦啦啦，我穿上漂亮吗？我喜欢走在花田里。哎呀，连身裙变成花朵花样了，啦啦啦啦啦啦，我穿上花朵花样的连身裙，漂亮吗？哇，下雨了！哎呀，连身裙变成雨点花样了，啦啦啦啦啦啦！我穿上雨点花样的连身裙，漂亮吗？草籽的味道好香啊！哎呀，连身裙变成草籽花样了，啦啦啦啦啦啦！我穿上草籽花样的连身裙，漂亮吗？哎呀，小鸟来吃花籽了！哎呦！连身裙变成小鸟花样了，哎呀呀，飞起来了，飞起来了！彩虹花样的连身裙真漂亮，连身裙变成晚霞花样了，我有点困了。太阳公公，早上好！哎呀，连身裙变成星星花样了，啦啦啦啦啦啦！我漂亮的连身裙，啦啦啦啦啦啦啦啦啦！连身裙，<笑>是不是在这部作品当中发现了不一样的我呢？<笑>因为这部作品的确是比较适合呢比较低年纪的孩子去收看或者是去看的啦。这部作品的作者呢叫做西卷毛子卡亚科尼西马基，他出生于东京哦，是毕业于东京艺术大学工艺科的。那也因为这样呢，他就开始去创作绘本。而主要的绘本呢，当然就包括了我刚刚给大家所分享的我的连身裙啦。这部作品呢，一问世了之后呢，经历了亲子两代的读者常年的这个洗礼了之后呢，依然是长久不衰的。那我觉得这部作品呢，非常符合小小孩去看哦，因为它的画风非常的简单，线条真的很简单，就是一个小兔子。他穿着一个连身裙，而那个连身裙因为是连身的嘛，所以就是一个三角形的形状，非常容易而已。但是呢，又不会觉得太幼稚哦。我觉得啊，这一点呢是很不容易的。为什么呢？因为我妈曾经有说过，在我们长大了之后，我们少了一个东西，就是童真。当我们没有了童真之后呢，我们是很难画出像小孩的画的。而这部作品呢，让我完全不会觉得那是大人画的。所以啊。他可以能够让孩子读了之后呢，直接进入他们的心里面，因为呢，的的确确非常接近孩子的作画，甚至呢，可以让孩子去设计自己的连身裙的。那当然，可能在你要孩子去模仿、去画这些画的时候，他可能那个三角形并不是很工整。我觉得没关系，因为最重要的就是什么呢？最重要的就是孩子要在过程当中去知道跟去发挥他的童真了。那这部作品呢、啊？我的连身裙呢有很多的撞声词，比如说啦啦啦啦啦啦，或者是下雨的声音，这些其实都可以能够让孩子呢的画面更加的充实的。因为老实说，这部作品的这个画面呢，其实也没有非常的丰富，它还蛮简单的。不过它是非常典型的三拍子节奏的绘本，所以它符合了音乐之美。所谓的三拍子节奏是什么呢？就是画面会出现三次，然后变另外一个画面。
再出现三次，再变另外一个画面，这个叫做三拍子节奏了。而类似的绘本呢，其实很多都出现在幼儿绘本，所以我一开始就跟大家说，这部作品呢非常适合幼儿去收看或者是去读的啦。当然，除了在绘本之外呢，在音乐也很常用这样的一个方式，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，你会发现到里面一直不断的出现啦啦啦，其实就是要去啊、呃、吸引这些小孩子的这个注意力，让他们可以重新的回到绘本的世界和绘本的节奏的啦。那作者啊曾经有讲过这样的话。他说：“那些被选出来的好书呢，都是大人自己找一个理由去推荐出来的。可是孩子们在看图画书的时候呢，无一例外都是在一个不必去追求什么大道理的情况之下去欣赏图画而已。所以只要画得好玩就可以了。所以对我来说啊，我的连山群它已经成功了，因为呢，它的确画得非常符合儿童本位，也可以能够让孩子呢进入梦幻的国度，进去那个可以能够变换多端的一个连身群的这个情节当中，然后呢，让孩子可以能够每翻一面都可以得到惊喜。推荐大家这部作品《我的连身群》，创造价值的声音。Be radio.